0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich wünsche dir einen wunderschönen Pfingstsonntag.
1: Ja, gleichfalls, gleichfalls, das wollte ich auch noch erwähnen. Ja. Wir äh, nehmen es ja auf, uns <lacht> am Pfingstsonntag äh, äh, die ja. Aufnahme zu machen. Ja, gut, ich meine... wir ja, Das alles für den äh,
0: Club. Alles für den Club, genau. Schauen wir mal. <lacht>
1: <lacht> Außerdem können wir auf diesem Wege dem FCB wieder zur gewonnenen Meisterschaft, ja, zum, oh. zum, zum Bayern-Dusel gratulieren.
0: Ja, also, also ich, ich bin ja nun kein Fußballfan und ich verfolge das Thema Fußball sehr, sehr sparsam. Aber äh, ehrlicherweise hätte ich das äh, gerade jetzt in dieser besonderen Situation dem FCB nicht gegönnt.
1: Okay. Ja okay äh, sie haben es ja auch nur äh, durch Glück mit, mit viel durch du, ja, und, und geschafft Und ja. gerade deswegen ja also ja. ja aber das war auch mit dem Grund warum ich jetzt eigentlich die letzten Spiele noch mal so ein bisschen verfolgt habe weil es war ja doch noch mal was heißt spannend ja aber <lacht> es kam ja noch mal ein bisschen oder es gab ja die Möglichkeit dass Bayern diesmal nicht Meister wird ja Ja. von daher äh, konnte man da mal wieder ein bisschen interessanter die die Sache verfolgen aber letztendlich ja war es halt doch wieder Essig. Äh, dafür gab es ja jetzt auch gerade wieder die News zu Kahn und zu äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, ja, ja, ja. ja. Mhm. Genau. Habibi. Äh, keine <lacht> fällt dir äh, der Name nicht ein. Ähm, ich hätte mir von Kahn in der Situation vielleicht ein paar mehr Eier gewünscht.
0: Ja, um ein altes äh, Zitat von ihm nochmal mal genau. zu, Kung zu. Fu
1: Kahn, ja, ja, da nur. Und dann sagt er noch, ja, man hätte ihn ja nicht hin, oder nicht mitreisen lassen, ja. Und ich so, komm, komm, Kahn, das kann jetzt auch nicht sein. Den Kahn, den ich noch kenne aus seiner Sturm- und Drangzeit, der wäre doch einfach hingefahren. Ja, ja, so Deswegen, so. welche Leichen haben sie denn da wieder aus irgendeinem Keller geholt. <lacht> ja. ja, ist doch so. Ja. Obwohl er
0: ist ruhiger geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen. Boah. Äh, äh.
1: Boah, er ist da in seine neue Rolle oder in seine Rolle da, da hinein sehr gut hineingewachsen. So ist Anscheinend. es. Anscheinend.
0: Ja. Mhm. Mhm. Äh, Altersmilde ist er geworden. Ja.
1: <lacht> ich glaube, da hat sich eher mit Höhenescher aber Naja.
0: Äh, du, ich bin da nicht so im Thema. Ich verfolge das nicht so. Also weil der, der FC Bayern, der geht mir sowas am, am Gesäß vorbei. Also Sorry, ich mag die die Außendarstellung nicht, den Duktus nicht, den die den die ans Tageslicht legen und äh, das Verständnis, wie die äh, sich nach außen präsentieren und die Haltung vom FC Bayern mag ich nicht.
1: Ja, äh, mhm. auch die auch so gerade ein paar Entscheidungen der letzten Monate waren ja auch so ein bisschen fragwürdig. Aber ja,
0: also das, das was willst du da machen? Das ja? ganze Auftreten, das ganze Verhalten, die, das, das ist das, halt
1: äh, FC Hollywood. Ja,
0: ja das ist ein ganz ganz, ganz unsympathischer Fußballverein zumindest wirkt er auf mich,
1: extrem unsympathisch. Mhm. Das können natürlich Unsere alle anderen äh, anders empfinden, ganz klar. Ja, als wir gestern zurückkamen, hat unser Nachbar sich noch entschuldigt, dass er die, die Bayern-Fahne jetzt hissen muss, ja. weil äh, die, weil sie ja jetzt doch Meister geworden sind. Und ich ähm, sage, ist ja kein Problem, wenn die Fahne da weht. Die Fahne ist so lang wie der fucking Mast. Es kommt natürlich auf an, wie lang der Mast ist. Ne? Ja, das ist das ist ein ausgewachsener Fahnenmast. Ja. Also ein ganz normaler. Und da, okay. Mhm. Und ist so im um Willen, Ich habe gedacht, der hieß da so eine kleine kleine Bayern fahren. So, vor allem, frage ich mich. Okay, klar, schön, kannst du ja haben. Aber für wie viel Mannschaft? Weil er gemeint hat, ja, er hätte ja eigentlich lieber die die die, die, die jetzt fällt mir der die sag mal. Ja, Weiß-Blau, Weiß-Blau-Rot Nee, nicht die Bayern-Fahne, sondern hier die anderen ja, Mir fällt jetzt der Name vom Verein nicht ein
0: FC äh, Dortmund äh, Borussia ja, Dortmund genau. Ja, ja, genau. Gelb-Schwarz Er hätte ja
1: eigentlich lieber die andere Flagge gehisst und. So, wie viele Flaggen hast du denn im Keller liegen, Freund?
0: <lacht> Besser Flaggen als Leichen
1: <lacht> Ja, das auch Ja, ja <lacht> Und er äh, hatte sich noch, ja, ich so, nee, ist doch kein Problem. Wie gesagt, dann, dann hängt die, kein Wind, ja dann hängt das Ding so lustlos ab. Passt ja dann auch. Ja. So lustlos an dem Fahnenmast runter. Und ich so, okay, das ist meine Fahne. Ja, ja. <lacht> ja.
0: ja, gut.
1: So, genug zu unserem Fußballbildungsauftrag. Äh,
0: äh, den wir ja nicht haben. Da gibt es ja. marktbegleitende Podcast-Projekte, die das wesentlich besser abbilden können als wir. Gehen Sie bitte weiter, ja, gibt es hier so. gibt es nichts zu hören, gehen Sie bitte zum Rasenfunk, den kann ich empfehlen, wenn es um Fußballthemen geht.
1: Ja, ja kann, man kann man gut empfehlen. Ich, empfehlen, ich, ich höre ja. keine Fußball-Podcasts. Ja, ich
0: auch nicht, aber ich habe da mal reingehört, man macht ja eine Marktbeobachtung, was es so gibt und das, was sie so von sich gegeben haben und in der Art und Weise, Fast, wie sie es okay. präsentiert haben, kann ich sagen, geht mal zum Rasenfunk und aufgrund dessen, dass ich das auch von fußballbegeisterten äh, äh, Podcast-Hörern immer wieder höre, dass äh, Rasenfunk so der Quasi-Standard sein soll angeblich. Tja, empfehle ich das jetzt auch mal. Okay, gut. <lacht> gut, gut. Ja, dann lass uns doch mal heute in die Sendung einsteigen. Ähm, die WWDC steht ja vor der Tür. Mal gucken, was uns die <lacht> WWDC so bringt. Ja, ja, <lacht> dem, steht vor der Tür. Dem, dem einen bringt sie mehr, dem anderen vielleicht weniger. Hm. Und ähm, ja, dieses Jahr kann ich, glaube ich, nicht sagen. Es ist unglaublich, wen die alles eingeladen haben. <lacht> ja, ja. Ja, würde ich jetzt, glaube ich, naja, demnächst mehr dazu, sagen wir es mal so. Ich halte mich jetzt noch mal ein bisschen diskret zurück. Äh, ja, bevor
1: irgendwie noch was dazwischen kommt. Ja, ja, ja. ja
0: glaube ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Äh, ich bin gespannt, was da passieren wird. Und ähm, wir haben heute irgendwie so ein paar ganz kurze Themen
1: zusammengekramt,
0: habe ich das ja, ja, Gefühl. Also es genau. wird heute eine kurze Sendung. Liebsten. Deswegen haben wir auch so lange über Fußball gesprochen, damit wir so ein bisschen Strecken. Die, 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 die Sendung so ein bisschen strecken. Sollen
1: so. wir noch über Eishockey sprechen?
0: Äh, war ja auch eine WM, ne? Glaube ich, ne? Oder? Ah, ja. äh, es war was, ja. ja es ja. war was. Also, wer hat jetzt hm. gewonnen? Wir nicht, ne? Oder?
1: Äh, keine Ahnung. Frag okay. Mich. Es war irgendwas. Okay. Okay. Aber, Aber Eishockey ist so gar nicht meine Baustelle. Ja, ist mal so kalt. Ähm, <lacht> ich eigentlich eher Schlittschuh
0: laufen, das ist nicht so, so meins. Ich meine, auf drei Zentimeter dünnen Kufen äh, so vergehen, sich über das Eis zu bewegen, das ist schon eine Leistung. Also, ich finde das immer wieder faszinierend. Okay, aber
1: hm, ich, ich würde es gern können. Äh, aber ist nicht. Ja, okay, es ist ja die Frage: Können Profi und, und können und oder Eis laufen an sich, ja, das. Das sind ja auch zwei Paar Schuhe. Ja, aber ja. ich kann es ja noch nicht mehr halbwegs. Also, ja. äh, naja, gut. Nee, auf dem Eis stand ich schon mit Schlittschuhen. Ähm, allerdings ohne Schläger, wie gesagt, nur zum Laufen. Wie gesagt, ist nicht so ganz meins. Ja, äh, das ist mh. lange her. Kann man mal machen, aber... Muss man nicht. Muss, muss nicht sein, nee.
0: hm. Okay. Gut, also wir haben so ein paar Themen zusammengekratzt. Genau. Äh, das Jawohl. erste ist so wahrscheinlich das kürzeste Thema: Das äh, MacBook 15 Zoll, MacBook Air 15 Zoll, das soll angeblich schon in Produktion sein. Naja gut, es äh, wird ja auch höchste Eisenbahn, wenn sie es auf der WWDC vorstellen wollen oder rund um die WWDC herum, dann sollte es, wenn <lacht> es zeitnah in den Verkauf, <lacht> wenn es zeitnah in den Verkauf gehen soll, natürlich auch schon in Produktion sein
1: die Firma. Genau, wir, also wir gehen ja fest davon aus, dass es auf der WWDC vorgestellt werden wird, wenn sie halt der Meinung sind, sie haben die Zeit dafür, ansonsten müsste es um die WWDC herum wahrscheinlich als Pressemitteilung kommen, wobei ich schon denke, dass sie das wahrscheinlich auf der dass sie das auf der WWDC zeigen werden ja. und da das ja, man kann davon ausgehen, dass es kein Produkt ist, ja, was sie jetzt zeigen und erst äh, im September kommt. Nein. Äh, von daher muss ja irgendwann die Produktion auch mal starten und äh, wir hatten es Genau, beziehungsweise äh, äh, die letzten Wochen kam ja schon immer mal Meldungen, dass die Produktion jetzt anläuft. Ähm, von daher, ja, also, ja. Ist also es wird Zeit. Es sollen ja auch ein paar, also, man kann davon ausgehen, dass auch mehr als fünf mhm. Stücke verkauft werden da. Von daher,
0: ja. Ja, schauen wir mal. Ja, ich meine gerade, das soll ja noch auf den, in Anführungsstrichen, etablierten M2 ähm, Pro-Chip basieren und ähm, nicht Pro, nur der Standard M2 hat ja gar nicht den Pro-Chip. Jetzt werde ich wieder äh, dummfug, also auf den M2-Chip basieren. Mhm. Und von daher wird es jetzt Zeit, halt, dass es jetzt zeitnah äh, vorstellen, wenn sie äh, mit dem, in Anführungsstrichen, schon etwas älteren SoC äh, noch äh,
1: Ja, die äh. Problematik ist halt wieder, wenn du sagst, okay, wir warten halt mit dem 15 er bis der M3 dann mhm. da ist. Wie lange willst du da noch warten? Ja, ja klar. Ja, und und vor allem äh, wieder eine Plattform mehr, diese mit der sich der oder auf diese Stelle M3 halt aufteilen muss. Das also ist richtig. Ja. Schwierig, ja. Ja, ja. Und ich
0: meine, die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass der M3 ja auch Ende des Jahres vielleicht sogar erst Anfang des Jahres in der Standardversion kommen soll. Und da ist ja noch ein bisschen die Zeit zu hinten. Äh, das dauert ja noch ein bisschen. Dementsprechend könnte man ja denn auch noch mal so ein Silent Upgrade machen auf einen äh, M3, wenn, wenn der dann am Markt ist. Naja, schauen wir mal. Gut, äh, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zum Mixed Reality Headset. Da sind so ein paar ja so ein paar kleine kleine Fragmente rausgekommen. Die Produktionskosten sollen sich angeblich rund um 1.500 US-Dollar bewegen. Also Kosten der Produktion und auch Kosten halt der Komponenten, also roundabout, sollen da 1.500 US-Dollar auf dem Plan stehen. Und Dann kann man halt natürlich auch davon ausgehen, dass die anvisierten Preise oder die prognostizierten Preise so rund um 3.000 US-Dollar relativ realistisch sind. Natürlich könnten sie es auch wesentlich günstiger verkaufen und ihre Marge nach unten schrauben. Es gab ja, glaube ich, sogar Diskussionen innerhalb des, des Entwicklerteams oder innerhalb der Geschäftsführung äh, bei Apple, dass man das quasi plus minus null rausgeben wollte oder äh, ja zum, zum Selbstkostenpreis rausgeben wollte. Da gab es auch interessante Berichte, aber das hat Apple dann sehr schnell verworfen, das Ganze oder die ganzen Pläne. Äh, wäre auch nicht Apples, äh, äh, ja, wäre auch nicht der Weg, den Apple bisher gegangen ist und ich glaube auch nicht, dass das, äh, ja, ja, ist halt nicht der Apple-Weg, wie soll ich sagen. Aber wenn das Ding wirklich nur, in Einführungsstrichen, nur 1500 US-Dollar in der Produktion kostet, dann kann man ja trotzdem niedriger ansetzen. Also man könnte es ja für 2000 Dollar auf, auf den Markt schmeißen. Hätte man ja immer noch eine Marge. Und gerade bei den, bei den ersten Produktlinien oder
1: ersten Produktserien. Da ja, ist halt immer die Frage, wie willst du die Entwicklungskosten halt einpreisen? Genau. Die sind ja da halt nicht mit eingepreist, letztendlich. Genau. Das ist, das ist halt immer die Frage. Wir wissen nicht, wie lange Apple insgesamt schon in der Entwicklung drinsteckt und wie viel Geld sie in die Entwicklung auch investiert haben. Und das wird nicht wenig ja, und sein. Und vor ja. allem, wie sie planen, das halt wieder reinzuholen. Genau, das kann man halt also nur über den Verkaufspreis mit äh, reinspielen. Genau, und vor allem, wie sie auch in den Markt reingehen wollen, was natürlich ganz aggressiv wäre, wenn sie es halt zum SK, beziehungsweise unter dem äh, Selbstkostenpreis sogar noch ja. verkaufen wollten, um halt da entsprechend äh, schnell halt auch an Marktanteile zu kommen ist normalerweise nicht unbedingt so Apples Weg. Ja. Nee. Das einzige Produkt, wo sie wahrscheinlich nahe am SK arbeiten, ist ja hier der, der Speaker, mhm. der Mini, der wirklich für apple fällt, genau. also eigentlich sehr günstig angeboten wird. Ähm, wobei sie da, denke ich mal, immer noch ein bisschen Marge machen. Also da dürften sie auch nicht zum SK jetzt verkaufen. Ja. Ähm, aber ansonsten, gerade bei der Computer Wir sind sie nicht dafür bekannt, dass sie da äh, irgendwie keine Margen machen. Ja? Nee. Ähm, von daher, wenn der geschätzte Preis ja so wirklich um die 1500 liegen dürfte, können wir davon ausgehen, dass der Preis auf jeden Fall entsprechend höher sein wird. Ob der dann wirklich um die 2 oder höher, sogar in Richtung 3, wie ja die Gerüchte sind, gehen wird müssen wir einfach abwarten. Ich hatte ja bis jetzt wirklich noch die Hoffnung, dass das hier auch wieder so eine iPad-Geschichte wird wie damals, ja, ja. wo ja auch der Preis hier wesentlich höher im Vorfeld ähm, die Runde gemacht hat und mhm. dann die Überraschung kam zur Vorstellung. Ähm, dann aber äh, ja, es muss man muss es einfach mal abwarten, weil wenn man mal guckt ja äh, die alleine die mikro led oled displays ja, in der Qualität, wie die Gerüchte das darlegen, die kriegst du ja auch schon nicht irgendwie geschenkt, und vor allem nicht an jeder, äh, äh, an jeder Straßenecke. Ja, selbst wenn du davon ausgehst, dass du jetzt da keinen Millionenseller erstmal am Anfang hast, ähm, auf alleine vielleicht schon aufgrund des Verkaufspreises, ähm, musst du ja trotzdem erstmal an die äh, Stückzahlen kommen, an Displays auch, die du brauchst, ja. Und ähm, wir kennen Apple, ja. Ähm, die stecken da jetzt auch keine Billig-Displays rein. Ja, naja, klar.
0: Die, äh, es ist ja auch nicht nur das Display, es ist ja angeblich, soll ja ein M2 Pro drinstecken. Ähm, das, das, da setze ich immer noch mal, da setze ich persönlich mal ein sehr großes Fragezeichen dahinter, ob sie wirklich ein Pro da reinschieben in das Gerät. Ähm, möglich ist natürlich alles. Ähm, mhm. Ja, schauen wir mal, was, was, das sind ja alles Komponenten, die natürlich zum Gesamtpreis dazu beitragen. Ja? 512 Gigabyte SSD soll da drin stecken und so weiter und so fort.
1: Ja, das kostet ja alles Geld. Ja, Klar. die Frage beim Chip alleine ist ja auch schon mit oder wie lange soll die Hardware halt wahrscheinlich oder die die, die, die ja, zukunftssicher sein? Ja, beziehungsweise, wie, die, wie klar hast du deine verschiedenen Weiterentwicklungen äh, von der Hardware, aber wie lange wollen sie vielleicht das als Grundlage oder als Plattform einfach beibehalten? Das ist die Frage, klar. Das ist ja auch die Frage und dann steckst du am Anfang, möglichst viel Power halt rein. Und der M2 äh, oder beziehungsweise die Generation ist die aktuelle Generation. Das ist ähm, äh, vor allem mit der Zeit ja, über den Scale alleine gehen die Preise auch entsprechend runter. Vor allem ähm, hast du da Leistung jetzt momentan zumindest mal äh, satt, mm. gerade im Vergleich zum Wettbewerb. Ja. Ähm, von daher ja denke ich mal, schon die richtige Entscheidung. Es ist natürlich die Frage, wenn wenn du in zehn Jahren immer noch den M2 Pro da drin haben solltest.
0: Naja, ich, ich glaube auch nicht, dass der <lacht> dass die zweite Generation
1: der Brille zehn
0: Jahre auf sich warten lässt. Da gab es ja auch schon die die größten Spekulationen. Ja, äh, 2025, 2026 soll dann die nächste Generation kommen, äh,
1: der, der, der Brille. Ja. Die, die Frage ist halt, wäre wär da dann schon auch ein Prozessor-Upgrade? Ja, ich, das ist halt die Frage, wie
0: wird denn überhaupt die die nächste Generation aussehen? Das ist generell die Frage. Wir wissen ja noch nicht mehr, wie die
1: erste aussieht. Ähm, ja, und vor nicht, allem, schon, wie gesagt, wie der Zyklus dann sein wird. Ja, Ich denke nicht, genau. dass das Ding jährlichen Update nee, das jährlichen Update kriegen wird.
0: Glaube ich auch nicht. Zumindest nicht bei den ersten Generationen der, der Brille. Es mhm. kann natürlich sein, wenn sie das irgendwie als als... Standard in Einführungsstrichen etabliert hat, wie so ein, wie so ein iPhone mehr oder weniger, dass es dann zum jährlichen Update, äh, mhm. dass sie dann zum jährlichen Update irgendwann übergehen werden. Aber das ist ein langer Weg, äh, bis, bis, bis so ein, bis so ein Headset äh, zu so einem Standardprodukt wird, äh, in der breiten Masse wie ein iPhone. Und ich bezweifle, dass das überhaupt stattfinden wird, dass man, dass man es so ähm, so normal kauft wie, wie ein iPhone, äh, das bezweifle ich. Aber okay, schauen wir mal, mhm. ob das der nächste größte große das nächste große, die nächste große Produktkategorie sein wird, die ein iPhone ablösen wird. Hat man ja auch damals von der Apple
1: Watch gesagt, ah, dass... Okay, was soll denn bitte jetzt ja, ah. ein Mixed Reality-Headset, zumindest mal in der Art und Weise, wie die Gerüchte es momentan sagen wird kein Smartphone ablösen.
0: Ja, das, ich meine, die haben es ja schon mit so vielen Produkten vorgehabt, wo man gesagt hat, ja, so ein, so ein Smartwatch generell, das könnte das könnte deine, dein Smartphone ablösen, egal ob es jetzt ein Apple Watch ist oder ob es jetzt ein marktbegleitendes Smartwatch ist, hat es ja auch nicht gebracht, es, äh, hat es ja auch nicht geschafft, ähm, ein, ein Smartphone abzulösen. Das Smartphone ist immer noch der, der wichtigste tägliche digitale Begleiter für die, für die Massen. Ja, äh, ja.
1: ja weil es eben mehr ist als ein Phone.
0: Ja, ja klar. Hm. Und ein Smartphone kann halt immer noch nicht das abbilden, was ein,
1: ein Smartphone kann. Das ist es wird halt. es aufgrund der Displaygröße auch nie können. Ah, ja, so ist es. Es gibt einen Grund, warum Smartphones immer größer geworden sind, also vom Display her. Ja, klar. Weil immer größer geworden klar. sind. Ähm, und äh, da ist eine, eine Smartwatch, wie gesagt, definitiv ähm, äh, eingeschränkt. Ja. Ähm, die reine Telefonfunktion, das könnte eine Smartwatch heute schon abbilden. Ähm, aber äh, wie gesagt, alles drumherum. Ja, weil äh, guck doch mal alleine. Du, okay, bei dir ist nochmal was anderes, weil geschäftlich etc. Ähm, aber gehen wir mal vom dem Großteil der Nutzer aus, wie viel Anteil hat denn bitte telefonieren noch ja, bei dem, was du mit deinem Smartphone machst? Ja, das ist korrekt. Das äh, äh, Wie gesagt, im geschäftlichen hm. Umfeld nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber gerade ähm, jetzt äh, privat, Okay, es gibt immer noch die Viel-Telefonierer, ja, aber ansonsten, das äh, hat sich doch, äh, was heißt, komplett gewandelt, aber das, was du halt nebenher noch machst mit deinem Smartphone als Telefonieren, ja, selbst wenn du mit dem so viel telefonierst wie mit deinen anderen Telefonen vorher, mhm. ja, ähm, hat alles andere ja dann zugenommen am Gerät. Ja. Beziehungsweise die Möglichkeiten haben sich ja mit dem Smartphone erst ergeben. Ja, was ja, ja richtig. Plus dann das, was die letzten Jahre alles aufgaben, gerade auch das Thema Social Media, bla bla bla, ja, ja. deswegen telefonieren ist doch... Richtig, Ob, obwohl ich, ich kann diese
0: Telefonieverweigerer zwar verstehen, warum sie das nicht um, wollen oder warum sie dem Ganzen äh, ausweichen wollen, aber ich habe... Immer wieder festgestellt und das, das bestätigt doch immer wieder meine Meinung, die, die Erfahrungen, die ich tagtäglich mache, dass ein kurzes Telefonat und ja. viel effektiver sein kann, als jetzt lange rumzuschreiben. Zwei, drei Minuten kurz was abgeklärt, es kann viel effektiver sein, als wenn ich jetzt zehn Minuten da irgendwie blöd rumtexte, ist ein Telefonat einfach effektiver, schneller und, und äh, einfacher, ist meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
1: Ja, also ich muss sagen, ich schreibe auch lieber eine E-Mail, gerade geschäftlich schreibe ich lieber E-Mails, weil dann hast du es auch schwarz auf weiß. Aber wenn ich schnell eine Info brauche oder eine Info weitergeben muss, dann rufe ich an. Genau. Und oder wenn es, wie gesagt, oder bevor ich 30 E-Mails hin und her schreiben muss, ja, äh, weil ich weiß, dass irgendwelche Rückfragen noch kommen äh, und wir dann E-Mail-Ping-Pong spielen. Genau oder vielleicht irgendwo was falsch verstanden werden kann, ja, ja. oder äh, ich nicht weiß, oder wie gesagt, ich, ich schnell eine Lösung brauche oder eine Info brauche, anrufen. Genau.
0: Und man kann ja dann immer noch sagen, äh, man, man schickt nochmal kurz eine E-Mail, genau. wie, so, wie ja. eben telefonisch besprochen, genau. bestätige ich die folgende Absprachen können. und tralala. So mhm. so kann man ja immer ja. nochmal eine Zusammenfassung rausschicken, damit man nochmal auf der sicheren Seite ist. Man hat es nochmal schriftlich äh, fixiert. Genau. Naja, egal. Jeder so, wie er mag. So, und dann hat sich Apple noch einen weiteren Namen gesichert als Wortmarke. Letzte Woche hatten wir darüber berichtet, dass XROS äh, mhm. gesichert worden ist. Und mittlerweile gibt es noch einen weiteren Eintrag als Wortmarke, nämlich XR Pro OS. Ja, da fragt man sich, warum Pro OS und äh, wieso überhaupt, ja. Man kann darüber diskutieren, ob es vielleicht später nochmal eine zweite Ausprägung geben wird von XROS oder ob generell da noch eine Steigerung kommt, äh, um das Ganze auf das nächste Level zu heben bei der zweiten Generation oder ob es einfach nur eine generelle Namenssicherung ist. Ähm, da kann man natürlich jetzt extrem viel spekulieren und extrem viel darüber diskutieren. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass äh, es vielleicht auch später zwei verschiedene Varianten gibt, ein Software und auch ein Hardware, eine normale Brille und dann irgendwann vielleicht eine Pro-Brille. Und Namenssicherung ist halt letztendlich alles. Und je eher man sich die Namen sichert, je eher hat man sie natürlich auch für die Verwendung, äh, für sich etc. Also es ist, denke ich, ein ganz normaler Prozess, der bei Apple abläuft. Ähm, und es das heißt nicht, dass sie jetzt zeitnah schon diesen Namen verwenden. Das kann sein, dass er irgendwo in ein paar Jahren einmal ja. verwendet
1: wird. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist, welche Funktion wird Pro OS haben, was das normale OS nicht hat?
0: Ja, aber wir wissen ja noch nicht mal, wie die normale, jetzige Brille, die wahrscheinlich Und kommen wird, aussieht. Was, wollen wir jetzt ja. schon über Pro OS äh, spekulieren? Für, für, wahrscheinlich wird Apple noch nicht mal wissen, wie die äh, Pro Software. Ja, sie wissen es ja
1: auch nicht, was sie mit iPad OS machen. Ja. So ungefähr.
0: Ja, wie, das ist im Moment nur eine reine Namenssicherung. Also pff, das ist so. Ich weiß damals, wo ich mir die Domain Geekcafe gesichert habe, habe ich mir automatisch auch gleich den Namen äh, Geekcafe auf Twitter gesichert. Also das war ein Abwasch. Ne? Das Gleiche. Ja klar. Gut. Ja, und indirekt hat Apple ja auch mehr oder weniger bestätigt, dass auf der WWDC irgendwas in Richtung Brille vorgestellt wird, äh, weil sie haben Medien eingeladen, die rund um das Thema VR, AR berichten, also die das als Leib- und Magenthema, haben. Das ist einmal der Blog Road to VR und Upload VR. Das sind also bekannte US-amerikanische Medienoutlets, die ja rund um das Thema VR und AR berichten und dort haben sie halt Medienvertreter eingeladen aus
1: den Weiß beiden. Weiß man wie Outlets. groß sie sind, beziehungsweise wie viele Leser oder, oder Klicks sie generieren können? Keine Ahnung. so viel wie spezielle 3D-Drucker. Äh,
0: also ich, ich wollte gerade sagen, die müssen ja schon recht groß sein, sonst wär, wären die ja nicht eingeladen, aber das äh, ja, hat jetzt, nichts, ist halt ist das halt hat jetzt relativ. nichts mit der Größe zu tun, äh, glaube ich. Sie sind wahrscheinlich relevant äh, in irgendeiner ja. Weise, das vermute ich mal. Ja. Und es ist ja auch bei Apple ein, ein probates Mittel. Äh, man hat es ja damals gesehen, wo sie die erste Apple Watch vorgestellt haben und die erste Apple Watch ging ja noch mehr in den Lifestyle, in den Accessory-Bereich mhm. hinein. Da haben sie halt ganz viele Vertreter aus dem Modebereich eingeladen, also Modezeitschriften, ähm, Vogue und wie sie alle heißen. Da waren ja sehr viele. Modejournalisten äh, anwesend. Genau bei der Apple-TV-Geschichte, wo sie das Apple-TV, also nicht die Hardware, sondern den, den Streaming-Dienst vorgestellt haben, da waren ja auch viele aus dem Bereich ähm, äh, ja, Film und Fernsehen, äh, Film und TV vor Ort. Ähm, vom Hollywood-Reporter angefangen bis, was weiß ich, was es da alles für äh, Media-Outlets gibt, keine Ahnung. Ne? Und deswegen kann man davon ausgehen, dass irgendwas auf der WWDC rund um ein Mixed-Reality-Headset zu sehen sein wird. Und wie ich es schon so oft gesagt habe, es das heißt ja nicht, dass das Ding auch zeitnah zu kaufen sein wird. Das kann ja erst nächstes Jahr passieren, etc.
1: Ja, schauen wir mal. Na, das glaube ich jetzt eher nicht.
0: Naja, aber dass es jetzt sofort am, am Start sein wird, glaube ich jetzt nicht. Ich schätze mal so Ende des Jahres, das ist so meine Prognose. Und Dass es jetzt erstmal Entwickler-Kids gibt für die für die Entwickler, dass die auf dem System oder gegen das System hm. oder für das System entwickeln können, das wird passieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Verkaufsstart für für die otto sehen werden, das bezweifle ich. Also einen zeitnahen Verkaufsstart bezweifle ich. Das wäre, denke ich auch, das wäre ein kleines Wunder.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir gehen ja davon aus, Präsentation, Verkaufsstand dann später. Ähm, die Frage wäre halt, wann wolltest du mit dem Verkaufsstand anfangen, weil im September haben wir schon wieder das iPhone. Mm. Äh, beides wäre auch schwierig, auch bei Kunden, die sich für beides interessieren, aber so ein Max äh, und nochmal äh, die Brille, ah, könnte manches Budget dann doch sprengen. Ähm, von daher müsste entweder davor oder noch mal einiges danach vielleicht zum Weihnachtsgeschäft erst kommen. Ne? Ja, ja obwohl in, ich bin ja auch der Meinung, dass, es,
0: dass gerade diese erste Generation den Apple-Enthusiasten anspricht, ja, der mehr oder weniger auch so, ich sag's jetzt mal so ganz polemisch, alles kauft, was Apple so, so auf den Markt schmeißt und auch dementsprechend das Kleingeld dafür hat für sein Hobby Apple und der auch gerne dann in Anführungsstrichen 3000 Dollar dafür ausgibt und so den Autonormalkunden, so die breite Masse glaube ich nicht, dass die bei Generation 1 schon drauf springt, denn müssten die uns wirklich sowas Geniales zeigen so eine Anwendung zeigen, die wirklich ja die so grandios ist, dass jeder haben will und das, das glaube ich nicht, dass das äh, kommt, dass wir das sehen werden. Das bezweifle ich. Naja. Wir werden sehen. So. Ich, ich scroll gerade durch unsere dünne Themenlage. Hm. <lacht> ähm, ja, es kamen noch so ein paar Kleinigkeiten zu iOS 17 raus. Ähm, ja, da, da gab es so ein paar... Kleinigkeiten, die Mark Gurman so rausgehauen hat, in Bezug zum Beispiel auf Airplay, fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, aber haben wir gar nicht in die Shownotes eingetragen, dass es ähm, gerade Kooperationen geben soll, gerade im Hotelbereich, dass es den, den iPhone- oder iOS-Nutzer erleichtern soll, mit Airplay-Endgeräten zu interagieren. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie er sich das vorstellt, weil letztendlich müssen ja müssen ja die Endgeräte, die in den Hotels verbaut sind, generell das Airplay-Protokoll sprechen ähm, und was es da für Kooperationen geben soll äh, außerhalb dessen, dass man da die die Fernseher von der Wand reißt und die aktualisiert, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, weil du kannst ja keine alten Geräte, die kein Airplay sprechen äh, als einfach upgraden, weil sie brauchen ja dementsprechend Hardware in den in den in den TV-Geräten. Ja, okay, TV wir es halt
1: überall in Apple TV noch hinstellen.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt, äh, dann müssten sie ja entweder die, die Dinger subventionieren äh, etc. Also wo sehe ich jetzt die neu, da sehe ich jetzt nicht so unbedingt die Neuigkeit äh, drin.
1: Ähm, könnte man ja, es natürlich mit Hilton einen, äh, schönen Vertrag machen, ja, die ja. ihre Zimmer äh, um oder oder Statten halt aus. Ja, ja. Ähm, und bietest natürlich dann vielleicht wirklich die Apple DVs zum SK halt an. Für die Hotelkette. Ja, zum Beispiel. Ähm, ja. Wobei, ob da ein Apple DV Sinn macht, ist eine andere Frage. Die Dinge könnten relativ schnell halt auch verschwinden aus den Zimmern. <lacht> ähm, klar weißt du, wer es wahrscheinlich mitgenommen hat, aber das ist ein Problem. Ähm, da würde sich eigentlich wirklich vielleicht eher so ein nochmal so ein kleiner, kostengünstiger Stick anbieten. Oder aber die sicherste Methode, oder die beste Methode ist natürlich dann schon im Fernseher integriert. Ja. Genau, und ich
0: bezweifle mal, dass äh, Hotels, wo ein funktionierender TV an der Wand hängt, dass die jetzt flächendeckend... Wo nicht wirklich
1: erneuert werden muss, äh, klar.
0: Genau. Die Hardware hängt erstmal, ja. Genau, die muss natürlich auch erstmal eingespielt werden. Das ist ein Investment, klar. So ist es. Und wäre ja auch Unsinn, funktionierende Geräte, die mhm. halbwegs äh, state of the art sind, äh, einfach jetzt auszutauschen, nur weil da jetzt eine Apple-TV-Funktionalität drin äh, steckt. Also das allein aus dem Grund der Nachhaltigkeit wäre das äh, wirklich Schwachsinn, da jetzt Elektroschrott mhm. zu produzieren. Ja, klar. Aber die zweite Neuigkeit oder das zweite Gerücht, was, was mir persönlich äh, gefallen hat, dass äh, iPhones ähm, zum Smart-Display ähm, ja, um, umfunktioniert werden können. Also sie wollen so ein bisschen den Sperrbildschirm aufbohren und den Sperrbildschirm mit Funktionen erweitern. Bedeutet, wenn man das iPhone im horizontalen Modus verwendet, dass sich daraus dann ein Smart-Display ähm generiert sozusagen. Bedeutet, man hat dann die Möglichkeiten ähm, oder die Möglichkeit, sich Termine, Wetter, Benachrichtigungen oder auch das ganze Homekit-System anzeigen zu lassen, so eine Art Steuerzentrale, ähm, speziell wenn man das Ding vor sich auf dem Schreibtisch stehen hat, finde ich prinzipiell in Ordnung. Bloß persönlich finde ich, das ist auf dem iPhone völlig falsch aufgehoben. Da könnte man doch ein iPad für verwenden. Also ich würde sagen, ein iPad als Smart Display ist vom grundsätzlichen Gedanken her viel interessanter als das iPhone zu verwenden. Ist meine Meinung.
2: Mhm.
0: Ja. Und es ist auch unklar, dass zeitgleich für iPadOS kommen soll oder erstmal nur fürs, fürs iOS-System. Da gab es noch keine konkrete Aussage. Ich würde mir wünschen, wenn es kommt, dass es für beide Systeme gleichzeitig kommt und nicht, dass es erst dann ein, ein Jahr später wieder irgendwie auf dem iPad OS nachzieht, sondern wenn sollte gerade diese Funktion ähm, ja gleichzeitig erscheinen. Ja. Ja, da sind unsere Haupt-Apple-Themen eigentlich schon fast durch. Mensch, das ist ja wirklich heute sehr ja? dünn. Ja, noch so ein paar kleine dünn. Themen. Ja. Ja, da, da unten kommen noch so ein paar Apple-Themen, hast recht, stimmt. Okay. Ja. Ja.
1: ja. Gehen wir wieder ein bisschen zum Fußball. Nein, um Gottes Willen. War ja gerade heute Vormittag noch eine Pressekonferenz.
0: Ja, kann sein. Keine <lacht> Ahnung. Wir schalten live in die Pressekonferenz. Ja, ja, ist klar. Nee, ja. ähm. Ich habe noch einen Service-Hinweis für alle diejenigen, die äh, SanDisk-Produkte verwenden und speziell eine SanDisk Extreme, externe SSD. Da gibt es wohl verhäuft ähm, Defekte. Bedeutet, dass bei einer hohen Schreibintensität, also bei ho einer hohen Schreiblast, ähm, die Platte einfach... Überfordert ist und äh, letztendlich äh, Ergebnis dieser Überforderung ist es, dass äh, ein kompletter Datenverlust entstehen kann, wohlbemerkt, er muss nicht entstehen, er kann entstehen. Und vermehrt wurde das halt bei einer hohen Schreiblast, bei einer hohen Benutzung äh, der SSD festgestellt und das hat jetzt nicht irgendwer festgestellt, sondern ein renommiertes Blog, nämlich Ars Technica, die konnten das halt bei dem Extreme und bei der Extreme Pro feststellen, das sind relativ beliebte äh, externe SSD von SanDisk, ähm, Laut Aussage von WD, mittlerweile hört ja SanDisk zu WD, handelt es sich ähm, dabei um ein Firmware-Problem. Es wurde auch schon angekündigt, dass es für die äh, 2TB und 1 terabyte version ein Update geben wird, ein Firmware-Update. Das ist aber noch nicht released worden. Ähm, allerdings äh, gibt es, wie gesagt, nur für die 1- und 2 Terabyte SSDs updates und äh, wie Ars Technica schreibt, ist es auch vereinzelt bei den 4 terabyte versionen aufgetreten. Und da gibt es kein Update oder da wurde bisher kein Update für angekündigt. Da ist natürlich die Frage, äh, ob jetzt äh, WD äh, sich eines Besseren belehren, wird, äh, belehren lassen wird von, von Ars Technica oder ob die äh, in, leider nur für die kleineren Versionen ein äh, Firmware-Update rausbringen tja, natürlich bitter, gerade bei, bei so wichtigen, essentiellen Dingen wie externen SSDs, dass da so gravierende Fehler auftreten, weil ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, kompletter Datenverlust. Ne? Äh, und gerade bei so einer renommierten Marke und äh, ja, das äh, ist schon ein tja, kleines Geschmäckle.
1: Ja, vor allem gerade, warum hast du eine Festplatte? Um Daten zu schreiben. Ja. Wenn man mal überlegt, wie viel Daten heute anfallen, beziehungsweise du ersetzt ja deine, oder du bist ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, weil du bist ja an einem Punkt, wo du auch externe Festplatten ähm, auch mit der Kapazität durch SSDs gut ersetzen kannst, ja, mit allen Vorteilen, die sie bieten, was Geschwindigkeiten betrifft. Ja, auch kompakte Bauweise etc. Mhm. Ähm, du hast äh, die aktuellen USB-Standards beziehungsweise Thunderbolt ja auch wirklich gute Datendurchsätze auf die Externe ja. äh, mit allen Vorteilen, die die herkömmlichen externen ja auch bieten. Ja, keine separate Stromversorgung etc. Ja, du kannst alles über USB oder Thunderbolt lösen. Ähm, hast die entsprechenden Datendurchsätze beziehungsweise Schreibbewegungen einfach alleine schon äh, und dann Sowas.
0: Ja. ja, ich meine auch gerade die sich jetzt, äh, die Kunden, die sich für eine Extreme oder eine Extreme Pro entscheiden, das sind mhm. ja Kunden, die auch gewisse ähm, datenintensive intensive Anwendungen mhm. drauf fahren. Genau. Meistens äh, Videoschnitt äh, mhm. etc. und auch große Datenmengen vorhalten. Ja. Ähm, und man, man sieht es ja auch immer, wo diese Platten im Einsatz sind. Gerade diese diese Sandisk äh, Pro-Version, die ist ja vom 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 Design relativ äh, prägnant. Äh, man sieht ja, wo, wo und welche Leute diese Dinger einsetzen. Ne? Und da, mit, mit so einer Neuigkeit, äh, da können sie sich schon viel kaputt machen. Ne? Äh, also ja, ich habe jetzt ich hab also im wahrsten Sinne des Wortes können die äh,
1: viel kaputt machen. Ja,
0: ja, auch Reputation können sie sich halt sehr viel kaputt machen. Ja, naja. da, ne? Ich habe jetzt im Hinterkopf, oh, externe SSD von SanDisk, äh, empfehle ich jetzt mal lieber nicht unbedingt weiter.
1: Ja, und vor allem fix der fix dann auch alles. Genau. Ja. Und vor, vor allen Dingen. Das ist auf jeden Fall immer eine schlechte Nachricht, ja. Gerade für Festplatten, Datenverlust immer schwierig, ja.
0: Naja, klar. Naja. Also, wenn ich jetzt so ein Ding im Einsatz hätte, ähm, würde ich das erstmal nicht benutzen. <lacht> Bevor ich auf jeden Fall das nicht. Jedenfalls nicht
1: ohne entsprechende äh, Vorsichtsmaßnahmen. Äh, ja,
0: nochmal ein Backup vom Backup oder klar. Zum so ungefähr ja. ja ja gut aber viele dieser SSDs sind ja auch im Einsatz äh, wo man jetzt nur kurzfristig Daten drauf lagert, mhm. zwischenspeichert und jetzt nicht unbedingt noch mal ein Backup von anlegt ähm, oder es sind sogar Backup äh, SSDs und äh, ja du kannst jetzt nicht noch permanent Backups fahren von kurzzeitigen ausgelagerten ja, Dateien also mh. oder zum Beispiel wo du Daten transportierst von A nach B in größerem Umfang. Du musst halt davon ausgehen, dass zumindest in dieser Zeit wenigstens deine Daten auf der SSD sicher sind. Und das ist mit dieser Problematik halt nicht gegeben. Ja. Naja. Schauen wir mal. So. Es sind so ein paar neue Verkaufszahlen herausgekommen zum Thema Foldable Smartphones. Oh,
1: hier, da haben wir doch ein Thema, da können wir noch Stundenlang drüber
0: reden. Äh, naja, gut, über generell kann man über, über Foldable Smartphones lange diskutieren. Ähm, aber zum zweiten Mal in Folge sind die Verkaufszahlen äh, gesunken. Also sie sind rückläufig. Bedeutet im Quartals 1, 2023 sind derzeit nur 2,1 Millionen Geräte verkauft worden, über alle Marken. Also das, das ist ja schon alleine eine, ja, eine schwindend geringe Zahl, sage ich jetzt mal, 2,1 Millionen Im Vergleich zum Gesamtmarkt, äh, was Smartphones
1: betrifft, ist das... Äh, lächerlich, ja. 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 Und, ähm, was wie gesagt, aber auch mal wieder zeigt, dass es nach wie vor ja auch mit allen die eingestiegen sind in den Markt auch mit den Verkaufszahlen die man am Anfang gehört hat ja. beziehungsweise äh, auch mit dem Hype der um die Geräte gemacht wurde ja. ähm, ist nach wie vor ein sehr kleiner Markt ist ja klar ähm, der durch die aktuellen Umstände natürlich nicht besser wird nein sei es Inflation ja sei ja. es auch alleine auch die Nutzungsdauer der Geräte wie gesagt das ist ja auch, auch Gerade wegen dem Anschaffungswiderstand. Ja, ja. Die Geräte sind ja nach wie vor relativ hochpreisig. Genau. Kein Gerät, was ich mir in der Regel zweimal im Jahr kaufe. Ja, <lacht> äh, muss man jetzt so zu sagen. Und wie gesagt, das macht das halt alles nicht einfacher. Ja.
0: Absolut. Und das sind auch äh, die Hauptgründe, die dort angeführt worden sind. Der extrem hohe Anschaffungswiderstand ähm, mhm.
1: Der, Was ein in Foldable von Apple nicht ändern würde?
0: Auf keinen Fall, nein. Das wäre auch kein günstiges Geht, keine Frage. Gerade nicht bei Apple. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum Apple in den Markt noch nicht eingestiegen ist. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Gründe.
1: Ja, ich denke mal, mit ein Grund ist einfach, dass... Apple sagt es ja von sich auch immer, ja, dass sie nicht die Kapazitäten dafür haben, ja, Entwicklungs- oder die Entwicklungskapazitäten haben, die sie so okay. entsprechend aufsplitten können. Gerade wenn man mal davon ausgeht, mit dem Projekt, was sie hatten, mit der Brille jetzt, ja, ich ja, denke immer, da war viel ich sag ja auch immer, Apple ist so ein großer Laden, die sollen sich einfach, die, die, die Leute dann, die Ingenieure einfach einkaufen, aber die wachsen ja auch nicht wie Äpfel auf den Bäumen, ja. ja. Ähm, weil, mein Gott, wirf genug Geld auf ein Problem und es löst sich dann quasi von selbst, ja, so funktioniert es leider ja auch nicht, ja, aber man stellt sich das ja immer so einfach vor ähm, und äh, ich denke mal, da war halt viel Entwicklungskapazität bei Apple einfach gebunden in dem Projekt, plus halt die ganzen anderen Projekte, von denen man nicht so viel hört, ja, oder die halt dann einfach auch ähm, wie gesagt, ja, dann äh, so, vielleicht so ein Projekt dann ähm äh, entweder zumindest mal nach hinten schieben. Ja, ja klar. Ähm, plus, wie gesagt, es ist noch so eine Nische und äh, ich denke man hat noch nicht den Punkt erreicht, dass Apple wirklich sagt, wir müssen da jetzt unser eigenes Telefon machen. Mhm. Und nach wie vor bin ich ja generell von einem Smartphone, von einem Foldable nicht überzeugt. Ja, da das das, das, das Gerät, ja, wo bei mir ein Haben-wollen-Faktor auslösen würde, ist, ich habe noch keins gesehen.
2: Mm
0: ich hatte schon mal Kontakt mit mit einigen Geräten, aber jetzt auch nicht ähm, langfristig. Also das waren vielleicht mal 20, 30 Minuten, wo ich mal so ein Gerät äh, mir anschauen konnte. Ähm, das hat mich aber alles jetzt nicht geflasht, weil sehr viele Geräte natürlich äh, sehr viel mehr auftragen, sehr viel dicker sind. Das liegt natürlich mhm. in der Natur der Sache. Wenn ich zwei Seiten zusammenklappe, habe ich natürlich äh, mhm. die doppelte Größe eines, eines herkömmlichen Telefons im, im Normalfall. Und man ist natürlich ganz andere Größen geworden wohnt oder ganz andere äh, dicken mhm. oder dünnen gewohnt sozusagen, ja. oder wie, wie dick oder wie dünn ein Gerät ist. Ne? Und das, das ist schon so ein bisschen ähm, erschreckend, gerade wenn es ein Gerät ist, was man, was man quasi immer dabei hat und, und immer verwendet, äh, dann ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Natürlich kann man von von einer 30-minütigen minütigen, äh, Nutzung noch nicht von einem von einem Prozess äh, sprechen, wo man sich an, an was gewöhnen kann. Ich denke, das ähm, würde sich dann ja, auch mit der Zeit äh, aber, einschleichen, dass man sich an, an sowas gewöhnt, keine Frage.
1: Ne? Aber ich denke mal, dass du schon in der Zeit absehen kannst, ob dieser Formfaktor für dich praktikabel wäre. Ja, ähm, weil wie gesagt, wenn das so ein, jetzt gerade im Vergleich zu deinem aktuellen äh, Smartphone, so ein Backstein ist, den du mit dir rumtragen musst, ich ne, da kann auch das Aufklappen, würde das nicht aufwiegen oder dass es, wie gesagt, halt so ein Backstein ist. Ja. Ähm, und alleine schon die Tatsache, dass du bei den... Telefon, also, bei, sagen wir mal, bei denen im, im, normalen Smartphone Faktor, den du dann aufklappst, dann, ja, im Prinzip, dass noch außen noch ein weiteres Display hast. Mhm. Plus das Display zum Auf, nee, das, sorry, das ist ein Widerspruch für mich in sich. Ja, es sei denn, ein man gibt den. Display geht in auf dem Display. Um ein Display zu haben. Es ist leider man ja. geht jetzt in
0: die andere Richtung, man klappt es halt nach oben. Gibt es ja auch, es gibt ja zwei verschiedene
1: Klapp-Variationen sozusagen. Ja, so haben, ne? genau. bleiben wir mal bei Samsung, du hast ja das Flip und äh, ähm, also quasi das, das Razer. Ja, genau. Flip, ja, und mhm. äh, du hast ja das äh, Fold. Genau. Und das das Fold klappst du ja im Endeffekt
0: so auf wie ein, wie ein Buch. Ne? Also mhm. und das, das Flip klappst du ja nach oben auf, wie früher mhm. die, ja. Die Motorola-Geräte, die ganz genau. alten, mittlerweile haben sie auch ein aktuelles Klappphone äh, ja. rausgebracht, was ich immer noch für sehr, interess was ich immer noch sehr interessant finde, ehrlicherweise. Wenn, ich, ich glaube, wenn ich jetzt gezwungen wäre, auf ein Klapptelefon umzusteigen, dann, dann würde ich glaube ich zum Motorola greifen. Jetzt nicht unbedingt durch die, durch die Leistung an sich, aber durch die die Darreichungsform und durch das Design äh, bin ich doch der Meinung, dass das aktuelle Motorola äh, mir am besten gefallen würde. Also ich werde auf keinen Fall ein Samsung nehmen, <lacht> da habe ich immer noch ein Problem mit und ich glaube auch... Ähm dass, äh, obwohl Samsung, wenn man sich jetzt diese Statistik hier anschaut oder diese Zahlen anschaut, immer noch der Marktführer ist im Bereich mhm. äh, Foldables, die haben immer noch 45% Marktanteil, obwohl das auch sich äh, stark reduziert hat im, im Vergleich zum letzten Jahr und dicht gefolgt von der Marke Oppo, da sind die sind mit 21% dabei und dann die restlichen Marken habe ich jetzt gar nicht weiter aufgeführt, also äh, Samsung und Oppo ist äh, immer noch Marktführer in dem Bereich äh, Foldables. Mhm.
1: Ja, okay, Samsung hat mit den Vorteil, sie waren halt auch früh, sehr früh die dabei. Probleme, die sie hatten, Sehr genau. früh dabei, genau. Ja, klar. Ähm, sind konsequent dran, ja, mit Updates, äh, beziehungsweise halt mit mit ähm, den neuen Geräten. Halt. Ja, klar. Ähm, und von daher äh, auch mit der entsprechenden Erfahrung, was mhm. einfach die Produktion betrifft. Äh, die Kinderkrankheiten sind mittlerweile größtenteils äh, eigentlich mhm. als ausgemerzt, von ja. daher kauft man da jetzt nicht unbedingt noch, äh, oder wird man nicht jetzt so überrascht, ja, äh, beziehungsweise bekommt da auch was fürs Geld, ähm, aber wie gesagt, alleine der Formfaktor, beziehungsweise, wie gesagt, ich komme auch nicht um die Tatsache drumherum, du brauchst auf deinem Display, ja, noch ein Display, um das Gerät, ne, nee. und ja. wie gesagt, die Flips, so nice sind, sind sie mir einfach zu dick, ja. Genau, und
0: wie gesagt, es gibt halt wenig Software, die optimiert ist für diese klappbaren äh, Geräte. Ne?
1: Was halt auch wieder so ein Android-Thema ist. Ja. ja, ja, klar.
0: Das ist das Problem.
1: Ne?
0: Hm. WhatsApp hat ja angekündigt, da ähm, eine Anpassung zu haben für für die ganzen Foldable-Geräte
1: ja, auf Android-Basis. Ich hoffe mal, dass sich auch jetzt mit dem Foldable von von Google einfach äh, ja, ein bisschen klar. was tut in Bezug ja. auf Android und hm. dann halt auch App-Entwicklung, dass sich da ein bisschen was tut, weil äh, bisher so der Ansatz dass das OS beziehungsweise die App sich einfach an die Bildschirmgröße anpasst, ja, und dann du quasi ein vergrößertes oder in der Regel, ja, die meisten sind ja einfach nur größer, ja, aufs Display, aber bieten jetzt nicht wirklich eine Anpassung oder, oder, oder du hast einen Mehrwert von der Mehrgröße an Display einfach, ja. Genau. Das ist halt schwierig. Ähm, ich denke, wirklich ein Schub könnte ein Foldable von Apple bringen im Markt. Mhm. Ähm, da würden sich, denke ich mal, auch diese diese 2 Millionen Geräte auf jeden Fall äh, auf jeden Fall nach oben noch, oder sprunghaft nach oben. Weil ja, ja, einfach, klar. Mhm. Wie gesagt, äh, ähm, Apple dann, du hast halt nicht die Wahl zwischen 20 Anbietern mit Foldables, ja? du kannst nur dein Apple iPhone bei oder dein iPhone bei Apple kaufen als, als foldable, ja, alleine deswegen ja, ähm, hättest du da schon mal, <lacht> äh, oder könnte Apple, äh, da entsprechend auch direkt Marktanteile, äh, sich greifen mhm. ähm, plus nochmal, alleine Thema Innovation, gerade Apps, Unterstützung, US, ja, äh, Third Party, äh, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, ja, äh, was da auch an Qualität einfach an Software nochmal mitbringen würde, ähm, die Entwickler, die du dann einfach noch hast mit ihren eigenen Ideen, ja, äh, beziehungsweise mit den Innovationen, die da kommen können, könnte das, denke ich mal, viel frischen Wind ins Thema Foldable bringen. Aber ob da Apple wirklich Interesse dran hat?
0: Ja, und ich meine, eins ist sicher, wenn Apple ein, ein Foldable... Also Smartphone, Wie gesagt,
1: yeah. Tablet und, und, und ja. Notebook-Bereich sehe ich nochmal ganz anderes. Ja, klar. Aber ob die aktuell da wirklich Interesse dran haben, ein Foldable iPhone zu machen...
0: Ja, und eins ist sicher, wenn Apple ein foldable Smartphone rausbringt oder ein iPhone, ein foldable iPhone rausbringt, dann äh, wird es natürlich auch eine Symbiose sein aus Software-Features, aus Software-Benefit-Geschichten und nicht nur ein plumpes Gerät, was man aufklappt und einfach nur eine skalierte Oberfläche hat, sondern es würden sich dann auch tatsächlich ähm, Vorteile aus 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 dem Zusammenspiel von Hardware und Software ergeben.
1: Das ist ganz klar. Es bringt ja nichts. Ja, und vor allem je nachdem, wie groß oder wie die Auflösung auch ist, du kannst da natürlich dann auch direkt wieder auf deine Erfahrungen oder oder Apps äh, eventuell zurückgreifen, die du ja schon vom iPad hast, ja, die aufs Zum iPad Beispiel. auf das ja. Display angepasst wurden, die dann vielleicht je nach Displaygröße von diesem Foldable dann halt auch da, dann auch da entsprechend äh, vielleicht genutzt genau. werden könnten. Ähm, Plus das ganze Know-how, was die Entwickler alleine schon aus der Entwicklung für iPhone, für iPad haben. Genau. Also Apple würde
0: daraus eine Symbiose
1: gestalten, hm. das,
0: ob den, das optimale Zusammenspiel aus Hardware und Software. Eigentlich haben sie die beste
1: Voraussetzung dafür. Klar, auf jeden Fall. Ähm, weil sie, mit, wie gesagt, mit iPad und iOS ja quasi schon die Erfahrung haben äh, aber wie gesagt, ich sehe nicht unbedingt, dass sie aktuell da wirklich Interesse dran hätten. Nein. Dazu so würde ich sowieso sagen, das iPad wäre der beste Kandidat dafür. Aber ja, da gab es ja auch, mhm. gab's
0: auch in der letzten Zeit Gerüchte über, über ein äh, klappbares äh, iPad. Ne? Mhm. Und ich gehe davon aus, dass Apple in, 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 in alle Arten oder in viele Richtungen hin entwickelt und, und mhm. eine ganz große Anzahl an Prototypen ohne Ende Klar, ja. logisch. So ist es. Na gut, es bleibt äh, spannend. Ja, und wie gesagt, ein Grund war auch äh, in, dieser, äh, in dieser Statistik oder in dieser Markterhebung, ähm, dass die Dinge halt extrem teuer sind und dass äh, mhm. deswegen halt äh, Kunden sehr zögerlich sind, auf sowas abzugraden, abzudaten. Ähm, das beste Beispiel ist ja das aktuelle Google Pixel, äh, was sie jetzt gezeigt haben, das faltbare Pixel, was sie jetzt gezeigt haben. Mhm. Das geht, glaube ich, bei 1800
1: äh, Dollar los, das Gerät. Und das ist halt schwierig. <lacht> ne? Also Wir haben ja schon gesehen, anhand der Zahl, dass es sowieso ein kleiner Markt ist. Ja, klar. Wir wissen, dass Google generell keinen Riesenanteil hatte. Nee. Ja, nee. am Smartphone-Bereich mit ihren Pixels. Mhm. Äh, und können davon ausgehen, dass sie da entsprechend, ja, mit ihrem Foldable auch nicht jetzt den Markt irgendwie aufrollen werden. Ja. Ist wahrscheinlich. Ähm, von daher, wenn sie kostendeckend arbeiten wollen, ja, müssen sie wahrscheinlich mit dem Preis da auch entsprechend reingehen. Ja. Würden sie, wie gesagt, aggressiv in den Markt reingehen wollen und würden die Geräte quasi, ich sag mal in Anführungszeichen verschenken wollen, mhm. um da entsprechend auch zu pushen, könnte das auch wieder ein Signal, beziehungsweise eine Möglichkeit sein, da entsprechend den Markt nach oben zu pumpen, beziehungsweise halt den, den, den Markt, oder dafür zu sorgen, dass halt die, 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 die ähm, der Marktanteil von Foldables einfach größer wird, weil klar, wenn du ein Gerät für, für 600 Euro oder Dollar auf den Markt bringst, ja, in der Qualität, wie sie es gezeigt haben, würde sich das Ding äh, auch bei Leuten, die bis jetzt skeptisch waren oder nicht unbedingt ein Foldable haben wollen, ja. äh, auf jeden Fall entsprechend verkaufen. Ja. Damit könntest du den Markt an Foldables natürlich auch nochmal einen Push geben. Mhm. Würde es allerdings deine ganzen Android Gerätehersteller, ja, wie Samsung, wie Oppo, natürlich dann verkraulen, weil wie sollten die mit dir konkurrieren, ja? Genau. Ja, das ist richtig. Also wenn weil du als Google kannst das eventuell noch quersubventionieren, ja, ja, über Alphabet, mhm. was vielleicht Samsung in gewissem Maße auch noch hinkriegen könnte, ja, aber bei allen anderen wird es auch schon wieder schwierig, ja. Richtig, genau. Und in weit ja. hätte Samsung Interesse Interesse dran, so Geräte zu beschenken, ja, in Anführungszeichen. Ja, ja. gar keins. Eben. Ja.
0: So ist es. Gut. Also, jetzt machen wir das Thema Foldable
1: für heute mal dicht. Ja, wollen wir? Ja, ja. Weil, wie gesagt, wir können da gerne noch mal ein bisschen über, über Apple oder auch nicht reden. Nee, aber klar, wir haben im Prinzip eigentlich schon alles gesagt, auch in der Vergangenheit schon. Ja, klar. Ich habe meinen Senf da bei jeder Gelegenheit, wenn es das Thema Aufgaben <lacht> abgegeben. Ja, wie gesagt, Smartphone-Fotoballs sehe ich nach wie vor sehr schwierig.
0: Ich auch und nach wie vor sehe ich persönlich immer noch die, die Haltbarkeit der Mechanik als großes Problem. Man, ja, da hat sich viel getan. Da hat sich zwar viel getan, aber man weiß trotzdem nicht, man weiß ja trotzdem nicht, auch wenn ich mir jetzt die aktuellste Generation anschaue von Samsung, die logischerweise ja noch gar nicht so lange im Markt sein können, weil es sind ja erst, mhm. Wie lange hält so ein äh,
1: Smartphone dann im, im
0: Alltag? Was ist, äh, wir können ja noch aber gar kein
1: weit Funk ist es, Aber klar, die, die Frage ist, hält es die durchschnittliche Luxungsdauer des Erstkäufers aus? Ja gut. Man, Und welchen ich, Einfluss hat die Technik auf? Den des Geräts. Aber
0: im Moment ist es ja immer, im Moment geht ja der Trend eindeutig dahin, dass die Nutzer ihre Geräte länger behalten als noch vor, ähm, vor ein paar Jahren. Die, die
1: Update-Zyklen, die werden immer länger. Die, ja, ja die, sie werden immer länger, das ist ja auch mit dem Grund, warum ja in der Gesetzgebung darüber geredet wird, dass es Garantien geben muss oder dass gesetzlich geregelt wird, dass Geräte zumindest mal was, nee, Ersatzteile und softwaretechnisch, ja, was war es, fünf bis sieben Jahre irgendwie unterstützt mhm. werden müssen. Ähm, guter Ansatz. Ich habe da bis jetzt mit meinen iPhones immer die Erfahrung gemacht, dass wir da hinkommen mit den Jahren, die da im Raum stehen. Mit iPhones auf jeden Fall. Ja. von daher kann es Apple glaube ich da ganz entspannt rangehen, was die äh, Diskussion momentan betrifft, ich glaube sieben Jahre war es mit Updates und fünf Jahre mit Ersatzteilen ja. habe hab ich da im Kopf, also da ist Apple auf jeden Fall auf der sicheren Seite Ja, das ist jetzt kein Gesetz, was irgendwie Apple da an Karren fahren soll ich glaube selbst Samsung ist mittlerweile da, zumindest bei den Flagship-Geräten äh, dabei, ja ob mhm. jetzt ob es wirklich sieben Jahre dann sind, ist eine andere Frage aber auf jeden Fall auch Jahre ja, mhm. ähm, da haben wir, glaube ich, wie gesagt, gerade bei den ganzen Fleck, bei den ganzen Herstellern, die in diesem Flagship-Bereich unter unterwegs sind, ja, sind wir, glaube ich, oder haben wir einen Punkt erreicht, wo wir nicht irgendwie nach zwei Jahren schon sagen müssen, das war's jetzt mit Software-Updates. Ich die Zeiten sind rum.
0: Ja, ja. wir reden jetzt hier aber von Software-Updates und nicht von einer Mechanik, die ich mehrmals am Tag ja, auf und zu klappe. Ne?
1: Das ist bei den Foldables gerade, was jetzt hier die, 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 die Zuverlässigkeit betrifft, nochmal so ein Thema. Aber ja. ja, wenn da auch sichergestellt ist, dass du die Ersatzteile oder das Display ja für diese x Jahre noch bekommen kannst, hat sich das Thema zumindest mal insoweit äh, erledigt, dass es ja nicht unbrauchbar wird. Das ist du korrekt, könntest eine ja. Reparatur machen, inwieweit die sich rechnet, wenn du außerhalb der Garantie bist, ist auch wieder die andere Frage. Mhm. Äh, aber was ich hier gemeint hatte ist, wenn ich das im Schnitt, sagen wir mal zwei oder drei Jahre nutze und der Mechanismus an sich vielleicht vier, fünf Jahre hält, ja, könnte ja. ich ja, wie gesagt, oder, äh, da habe ich ja nicht das Problem, sondern es verschiebt sich ja eigentlich wieder in denjenigen, der es nach mir nutzt. Aber ob das der richtige Ansatz ist, so darüber zu nee, denken? Nee, das nicht. Aber, ne? aber wie gesagt, wenn ich ja für meine Nutzungsdauer auf der sicheren Seite bin, ist das ja nicht unbedingt ein Grund äh, oder beeinflusst das ja nicht meine Kaufentscheidung. Ja, okay. Die Frage ist nur, wie gesagt, wenn das Display, die Technik wirklich den Geist aufgeben sollte, nach meinem durchschnittlichen Nutzungszeitraum, welchen Einfluss hat es auf den Wiederverkaufswert? Mhm. Weil ich würde es ja wahrscheinlich nochmal gern verkaufen mhm. wollen. Äh, wenn natürlich jeder sagt, hier Freunde, die Technik ist so scheiße, ja, das ist nichts mehr wert nach den drei Jahren. Dann ist halt die Frage, ist es mir das wert? kann, kann ich mich damit arrangieren, dass ich das ja. im Prinzip danach in die Schublade legen kann oder ich gebe es, mhm. wie gesagt, an jemanden weiter, aber kann halt da jetzt nicht mehr unbedingt einen vernünftigen Preis im Gebrauchtmarkt bekommen. Mhm. Äh, das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man vielleicht vorher in seine Kaufentscheidung ja mit ein, mit einbezieht. Weil wenn ich heute schon weiß, okay, ich kann für mein iPhone in zwei Jahren, wenn ich das, äh, wenn ich mir ein neues kaufen will oder in drei, kriege aber noch X oder Euro dafür, ja, und mhm. kann damit vielleicht den, den Kauf des nächsten wieder ein bisschen mitfinanzieren, wenn ich vorher schon weiß, dass das Gerät in drei Jahren nichts mehr wert ist. Ja. Bin ich bin mein, schon trotzdem bereit, das halt auszugeben. Das ja. ist ja auch für viele
0: Kunden ein Argument, mhm. warum sie sich für ein iPhone entscheiden, weil der ja. Wiederverkaufswert relativ hoch ist, relativ stabil ist das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum sie sich für ein iPhone entscheiden. Oder ich, ich hoffe mal, dass es nicht für, dass es für ganz wenige Kunden der einzige Grund ist, sondern dass sie natürlich noch andere Beweggründe haben, sich für ein iPhone zu entscheiden. Und viele, die im jährlichen Zyklus sind oder sich wirklich jährlich ein ein neues äh, iPhone kaufen, die rechnen natürlich ihren hohen Wiederverkaufswert gegen das neue Gerät und äh, rechnen sich das dann so ein bisschen schön und sagen na ja, ich kriege ja sehr viel für das äh, für das Gerät und kann somit ähm, mit einem relativ geringen äh, in Anführungsstrichen geringen äh, Zuzahlungspreis auf ein aktuelles mhm. Gerät updaten. Da kenne ich ganz viele Leute, die die so eine Rechnung aufstellen. Und wenn dann natürlich aufgrund der um, schlechten Wiederverkaufswerte das auf einmal nach unten
1: geht im Folliable-Bereich. Im ja, ja, und vor allem so. du schon so einen hohen Anschaffungspreis hast. Ja. Genau. Das ist ja das Nächste. Genau. Ja. Mhm. So ist es. Ja. das Wie gesagt, das ist halt wirklich ein Problem. Ja. Mhm.
0: ja. Naja. Wie gesagt, das ist meine große Skepsis, der, die, ja. die Mechanik. Ja. Mhm. Obwohl letztens jemand argumentiert hat, naja, einen Laptop klappe ich ja auch auf und zu. Ja, aber ja. nicht so
1: oft wie ein, wie ein Smartphone. Nee, vor allem, ne? das ist nicht ein Display, was du aufklappst. Du klappst das Display auf. Aber der Klappmechanismus an sich ist nicht Display. Richtig,
0: genau. Da habe ich unten die zwei Scharniere oder eine Scharnierleiste, mhm. je nachdem, wie das Gerät designt ist. Und da hat man natürlich auch eine, eine, eine wesentlich höhere Expertise aufgrund dessen, dass die Dinger schon jahrzehntelang existieren. Ja. Ne? Ähm,
1: und, und da wird es auch nochmal spannend, wenn du wirklich dann Geräte hast, die auch im Prinzip nur Display sind. Ja, genau. Weil dann hast du dieselbe Problematik wie bei deinem Smartphone jetzt genau. auch. Genau. Ja. Genau, so ist es. Also und und äh, dann ist immer die Frage, äh, wir haben es ja bei Microsoft bei, äh, bei diversen Produkten ja auch gesehen, äh, wo sie ja experimentiert haben mit, äh, mit Klappmechanismen, ja. Ja, die dann nicht ganz geschlossen haben, wie man es eigentlich traditionell kennt von einem Laptop, ja, ja. wo die Problematiken hat, ist wieder mit äh, irgendwelchen Brüchen bzw. Mhm. Äh, äh, Staub und mhm. Schmutz ja, mhm. im Gerät. Um, wir haben es auch schon bei anderen Herstellern gesehen, ja, die da experimentiert haben mit irgendwelchen äh, Me äh, Mechanismen, um da, ähm, genauso wie Apple mit der Tastatur, ja, um mhm. da auch eventuell an, an äh, Bau, an, an einem Formfaktor irgendwas äh, halt zu doktern, was heißt zu doktern, aber ähm, am Formfaktor, ja, was zu optimieren ja oder, oder äh, Designs umzusetzen ja was da nicht so optimal funktioniert hat und das wird auch wie gesagt egal ob das jetzt ein Smartphone ist ob das ein äh, ob das ein Tablet ist oder ob das ein Laptop ist das Display ist da dann einfach im könnt, oder könnte im, im im wahrsten Sinne des Wortes ein Knackpunkt werden ne? so ist es
0: ja und wie gesagt, der Vergleich mit einem Laptop-Display, der ist, der hinkt ja, aber sehr, sehr stark. Ja. Allein schon deswegen, ja. weil ich einen Laptop wesentlich weniger auf- und zu klappe, also
1: äh,
0: im Normalfall als ein Smartphone.
1: Ja. Einmal das. Und äh, wie gesagt, du hast ja aktuell noch eine richtige Tastatur in deinem Gerät. Genau. So ist es. Klar hatten wir auch schon Anbieter, die jetzt äh, da ganz vorne mit dabei sind wie Samsung bei den Foldable Smartphones, ja, mhm. aber da haben wir ja auch noch nicht die Erfahrung, was da jetzt äh, genau. Dauer etc. betrifft, ja.
0: Genau. Gut. Dann lass uns noch mal zu einem iPhone 15 Gerücht gehen. Mhm. Der Block Charger Lab, der bisher immer sehr zuverlässig war, was
1: Ja, äh, ja wobei, ich muss da immer an Autos denken. Sorry, aber. Deutsch, Deutsch Charger, ich muss ja mal an Fast, yes, an, genau. Fast and an ja. Furious denken, ja. Übrigens kommt <lacht> <So>. <lacht> Oh, die Kritiken zum Zehner sind ja auch so ein bisschen durchwachsen,
0: ne? Ja, aber dadurch, dass ich generell ein großer Fan der kompletten ja. Reihe bin, werde ich genau. natürlich auch mir den Zehnten Teil anschauen. Ja. Ähm, weil ja, ist einfach grandios. Ich habe letztens nochmal den ersten Teil mir äh, reingezogen. Äh, für mich immer noch eines der besten Teile. Was, den ersten? Den
1: allerersten, ja, ja.
0: ja, Und ähm, ein, ein Film, den man immer wieder
1: schauen kann. Vor allem, wenn man heute mal guckt, der Erste oder der Anfang der Serie und dann heute das mit dem heute vergleicht.
0: Ja, sie haben da schon so ein, bisschen, so ein bisschen stark überdreht, ne? Das, das ist, ja. wurde dann immer, immer schlimmer. Aber das ist,
1: das ist Fast and Furious. Das ist das ist einfach. Ja. Und ja. ich meine,
0: zehn, zehn, Teile, das ist schon mal ist schon mal ordentlich, ne?
1: <lacht> ja, wobei der Zehnte der sind ja eigentlich auch. Ja, ist es 10.2 oder ist es, ist es 11? Ja, da kann man sich das auch. Das ist sagen. ja die Frage. Also ja. Es fehlt ja im Prinzip noch einer. Ja. ja, also der erste Teil.
0: Der lief, glaube ich, letztens auf ZDF Neo. Ja. Genau, was, was hältst du vom dritten? Ja, ich, ich halt mir jetzt nicht so. War ein bisschen.
1: Glaub, der war der war ein bisschen ja. weit weg ja, von, ja. von allem aber also klar jetzt so im Nachhinein kann man sagen okay klar es ja, ist ja auch kennen aber das war schon damals also ich fand ihn schon überraschend anders ja damals gerade die ersten zwei ja, dann hast du auf einmal Tokio drift, ja ja aber
0: man hat da ja auch mit äh, mit Tokio drift eine eine, eine, eine Szene aufgegriffen, eine andere Kulturszene, die ja nun auch wirklich mm. in Anführungsstrichen so existiert. Jetzt vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber es ist halt äh, eine existierende Szene. Es das heißt, nicht ohne Grund Tokyo Drift und die existiert dann mm. so, ich will jetzt nicht sagen, fast schon ein Dokumentationsfilm. Das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. aber. Das war äh, doch
1: der erste im Prinzip. Ja. Aber.
0: Ja, also äh, es, 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 es gibt ja nun auch wirklich in Tokio eine ausgeprägte ähm, äh, ja, Straßenrennszene, sage ich jetzt mal, ganz, ganz stark runtergebrochen. Ne? Auch wenn es jetzt nicht dokumentarisch war, will ich jetzt nicht damit ausdrücken. Genau. Nicht. Herzlich willkommen zum äh, Fast Interviews Podcast.
1: Ja, German Edition.
0: Können, können wir jetzt mal alle zehn Teile äh, besprechen. Ne?
1: Das könnte man wirklich machen. Ne? Ja, ich hätte mal wieder Bock, alle zu gucken. Ne?
0: Ja, also viele habe ich jetzt auch nicht mehr so präsent, aber da müsste das, ich wieder nochmal. Genau,
1: deswegen, also man müsste sich die alle mal in Ruhe wieder angucken. Ah ja. Aber ähm, ja. Ja. Das, Gut. das hat sich zu einem Franchise entwickelt, das hätte man nach den nee, ersten zwei Teilen halt nicht unbedingt gedacht, ja. Obwohl ich bei dem ersten Teil ein wahnsinnig gutes Gefühl hatte. Also das, das, das
0: war schon, für mich war das schon outstanding. Also ich war begeistert
1: vom ersten Teil. Das, das hat mich jetzt gefesselt. Wobei, wer hätte denn gedacht, dass nach dem ersten Mission Impossible ja wir mittlerweile auch an dem Punkt angelangt sind, oder?
0: Ja, obwohl Mission Impossible ist ja schön und gut, aber für mich nicht vergleichbar mit Fast and the Furious
1: für mich persönlich, ja, aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Ja, das sind ja auch zwei unterschiedliche äh, Arten. Äh, ja, von kein Filmen, auch gerade die, die die Entwicklung, die sie durchgemacht haben. Aber ja. wie gesagt, wenn man mal vom ersten Mission Impossible sich auch mal jetzt gerade die, die letzten mal so äh, vergleicht oder in Erinnerung ruft, äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, ja, dass dass das so ein Franchise wird. Aber mein Gott, ist es ist halt ein Tom Cruise-Vehikel, ja. Ja. Ohne den wären wir jetzt glaube ich auch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt aktuell gerade sind mit, mit Mission Impossible.
0: Ja, ist klar. Logisch. Klar. Tom Cruise hin oder her, er ist nach meiner Meinung oder immer noch ein exzellenter Schauspieler.
1: Vor allem hat er noch einen gewissen Anspruch ans Filme machen, was jetzt praktisch das Ganze betrifft. Ja. So ist es. Genau. Ja. Ja.
0: Muss man mal viele und, Dinge äh, außen, kann man viele Dinge außen vor lassen. Ich rede jetzt nur vom Künstler, ne? nicht von
1: seinem. Ja, das ist halt ne? wieder die Frage, inwieweit kann man halt die Person ja, klar. Äh, und mit dem, für was sie oder was sie privat, ja gerade auch jetzt bei Tom Cruise in Bezug auf, auf Glauben, äh, Kirche, sagen wir mal in Anführungszeichen, betrifft, inwieweit kann man die Person ähm, halt trennen, wie gesagt, privat von, oder, oder zur Kunst und die Personen halt trennen. Ne?
0: Das kannst du dir bei so vielen äh, Schauspielern ähm, äh, die kannst du dir bei so vielen Schauspielern stellen. Äh, äh, ja, das, das, das kannst
1: du ja weiterführen. Ja. Ich weiß auch nicht, aber wieso war eigentlich das Kraus Kinski gerade wieder so ein Thema? Keine Ahnung, ich kann dir zwar generell sagen, warum er ein Thema war,
0: äh, aber warum das jetzt aktuell wieder so ist, keine Ahnung.
1: Nee, kann es sein, äh, weil der, wie heißt dann nochmal der, noch der? Helmut Berger ist verstorben. Nee, äh, nee, nee ähm, der die, der ihn so äh, Ja, so Max Ma Giermann. Äh, genau, Max der, irgendwas, genau. Der ihn so parodiert, äh, genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, weil das ist, ich bin zuletzt irgendwo über eine Diskussion wieder gestolpert, wo man gesagt wie kann man dann nur Klaus Kinski? und das war so eine unangenehme Person. Mm, mhm. Und äh, ich noch Ja Klar, aber da ist halt auch wieder die Frage Kunst und Person, ja. ähm, Und eben, wie gesagt, mir ist das nur, weil der, der, gerade bei Instagram und auch der, wie gesagt, der Max Giermann oder wie er heißt, ja, hm. dass äh, irgendwo stolperst du da auch äh, überall momentan über die, über die Nummer, ja. Und er hat einen gut drauf. Ich finde jetzt nicht, dass es so übertrieben sehr gut ist, ja, wie, wie alle immer sagen, ähm, aber er hat ihn schon gut, ja, drauf, wo er ihn wirklich gut erwischt, gerade wenn er in Maske ist und ja. nicht nur dann halt die Stimme oder, oder so. Ja, oder die, so. Die, die Maske macht dann natürlich viel halt aus. Schon. Den einen Tag habe ich
0: eine Parodie gesehen, da hat er Robert Habeck parodiert und da habe ich echt oh, zweimal hingucken müssen, äh, ja. ist es jetzt der echte oder ist es jetzt ja. der Giermann? Äh, war dann der Giermann, aber den kann er auch sehr gut, finde ich. Gerade wenn ja, er den genau. gesagt hat. Äh, Raab, Raab
1: ist auch Hammer. Ja, ja. ja. Mhm. Also der hat der, der alle, alle von, von dem, was er kann oder oder wie er es halt auch annehmen kann äh, und sich dann drauf äh, drauf einlässt beziehungsweise halt es auch umsetzt ja Hut ab also ja, gerade, ja. gerade auch was was die äh, Variabilität betrifft ja es ist ja nicht nur Kinski oder ja es ist, ist ja breit Rab, aufgestellt ist so viel mehr ja ja, es, ja.
0: ja das, das macht er schon sehr gut ne? auf jeden mhm. Fall
1: ja, ja so, äh, genau kamen wir jetzt wieder dazu von von Charger. <lacht> Bis zu Klaus Kinski. <lacht>
0: es ist aber ein Weitersprung, Mann, Mann, Mann. Deswegen, ja. Und, und aber zurück zum, zum und, 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 Lab. Und Charger lab hat noch nichts mal, hat noch nicht mal was mit, äh, mit Autos zu tun, gar zu nichts. Tun, die, ja, die kümmern genau. sich halt um Netzteile, um äh, Power Supply, Units, äh, Ladegeräte, Ladetechnologien etc. Und das ist halt ein sehr spezielles äh, Block. Ähm, und die auch immer sehr, sehr fundierte Artikel haben und immer sehr, sehr gut informiert sind. Also, die Reputation von Charger Lab ist, ist, sehr, sehr gut. Deswegen kann man das auch als, ähm, ich sag mal, zu 99,9%ige äh, valide Quelle angeben. Äh, und Sie gehen davon aus, dass das iPhone 15 auch den QI2-Standard, den kommenden äh, QI-Standard unterstützen
1: da, wird. Genau, Shishi, wie ich so schön sagen äh, so pflege.
0: Und die ersten Ladegeräte, die halt QI2 äh, sprechen oder QI2-kompatibel sind, die sollen auch erst Ende des Jahres rauskommen. Also da ist noch ein bisschen Zeit hin. Aber logischerweise, wenn das iPhone 15 im September kommen wird, äh, ergibt es natürlich Sinn, dass auch schon QI2 unterstützt wird. Und QI2 ist ja auch Bestandteil von MagSafe. Ähm, und das natürlich eine Kompatibilität äh, zu den QI2-Geräten existiert, liegt ja schon eigentlich auf der Hand. Weil ich kann ja jetzt auch mit dem aktuellen ähm, iPhone äh, ganz normal äh, über QI laden. Ich muss ja jetzt nicht über MagSafe gehen. Habe natürlich dann mit MagSafe eine höhere Geschwindigkeit keine Frage. Aber wenn ich jetzt irgendwo ein ganz normales qi ladegerät habe, kann ich natürlich da auch mein iPhone mit aufladen. Und warum sollte denn auch nicht der kommende QI-2-Standard unterstützt werden? Also Das halte ich jetzt nicht für so eine großartige Neuigkeit, sondern halte es einfach nur als gegeben, dass natürlich dann auch der aktuelle QI-Standard unterstützt wird. Eine Neuigkeit wäre es, wenn generell zum aktuellen Zeitpunkt gar kein QI-Standard unterstützt würde dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt was Neues, aber QI wird ja generell auch vom iPhone unterstützt. Also sehe ich das mhm. nur als ähm, gegeben an oder als logische Konsequenz daraus. Jo, 15 Watt entspricht das dann. Mein Gott, das ist jetzt auch nicht die, <lacht> die Riesenleistung, wenn ich mir anschaue, was andere so äh, abbilden, ist das mit 15 Watt natürlich ein bisschen bescheiden. Deswegen Kabel dran, keine Verlustleistung,
1: geht immer schneller. Ja, wo wir hier gerade über Ladestandards gesprochen haben, hast du das mitgeregt mit Ford und Tesla in den Staaten? Nee. Äh, Ford-Elektroautos werden in Zukunft den Tesla-Standard, äh, also den, den Stecker okay. äh, übernehmen. Äh, in Amerika ist ja, glaube ich, sowieso... Das irgendwie zum Standard geworden? Ist das nicht dieser neue NACS -N irgendwas? Äh, auf jeden Fall übernimmt Ford, wie gesagt, den Tesla-Stecker mhm. in Zukunft und wird halt äh, oder die sind in eine Kooperation eingegangen, was die was die äh, Supercharger betrifft. Ähm, als die Nachricht bekannt gegeben wurde, ist im, sind beide an der Börse gleich mal, was waren es? 7%? 9%? Prozent? Ich glaube sieben Prozent waren es. Mhm. Äh, sind sie gestiegen? Also ist schon äh, eine kräftige Neuigkeit, ja. Oder was das Neuigkeit, aber das ist schon eine, 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 eine ja, ja klar. Ähm, mhm. äh, na, wie sagt man dann? Egal, auf jeden Fall fand ich das schon sehr überraschend, ähm, gerade weil man ja ähm, ähm, na, okay, nee, das passt jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ähm, fand ich es so einen sehr überraschenden Move, ja, gerade von Ford aber gerade auch im Hinblick auf die Diskussion, die wir hier bei uns immer haben, ja, mit Ladestationen, etc., ja, ähm, ja. ja, ich denke, klar. da hat sich Ford einen riesen Gefallen getan. Naja, das erweitert natürlich einen
0: ganz großen, großen Kreis der, der Möglichkeiten für alle Ford-Fahrer, also alle ford elektrofahrer Zukünftigen dann. Ja, ja, zukünftigen, mhm. ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde ja den F-150 Lightning immer noch <lacht> grandios. Das ist ja ja, das ist ja, ja. Das sind wir
1: auch schon wieder bei den Pickups. Ja,
0: Ja, ich, ich bin ja durch und durch Pickup-Fan. Ne? Das darf man gar nicht so laut sagen, ist aber so.
1: <lacht> das kannst du von mir aus auch gerne laut sagen.
0: Naja, man, man muss differenzieren. Pickup und Pickup ist ja nicht gleich Pickup. Es gibt ja auch noch normale
1: Pickup und es gibt Pickups Nee, und es gibt als Pickup getarnte LKWs so sieht's aus
0: also ich rede mir jetzt von von europäischen Pickups die mhm. auch bei uns durch ihre Größe noch, in, nicht noch auf die Straße passen äh, ja nicht unbedingt durch ihre Größe auffallen sondern eher durch mhm. ihre ihre Form oder ihre ihre Seltenheit ne? aber die noch ins deutsche Straßenbild oder ins europäische Straßenbild ganz gut reinpassen. Aber wenn ich jetzt so einen großen amerikanischen Pickup hier auf die, auf deutsche Straßen hole, das, das fällt natürlich auf. Aber von solchen Pickups rede ich ja nicht. Ich rede jetzt hier von, hm. von Nissan Navarro oder vom Mercedes, äh, von der X-Klasse bei Mercedes oder VW Amarok oder sowas. Das, ist ja, so einen normalen Pickup.
1: So ein, so ein Mini-Pickup. Im Vergleich zu manch anderem, der gerade in der Amer in den Staaten gängigen Pickups, äh, sind die äh, besche relativ bescheiden. Ne? So ist es. Ob, obwohl es zum Beispiel in, in Brasilien
0: einen Volkswagen Pickup gibt, den es hier bei uns gar nicht gibt, der so aussieht, so wie der allererste Caddy, den es mal gab, weil der aller, allererste Caddy war ja auch so ein Kleiner, es war ja im Endeffekt ein Golf mit einer Ladefläche hinten dran. Und so einen ähnlichen Pickup gibt es auch in Brasilien von Volkswagen. Den gibt es leider bei uns auch nicht. Verstehe versteh nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch hier ein Markt für einige Kunden.
1: Also Nutzfahrzeuge. Der aktuell gebaut wird.
0: Ja, ja. Saviano oder. Ja, ja, okay. Saviano, Saviano. ich habe den Namen jetzt nicht präsent, aber der sieht auch richtig gut aus, designtechnisch. Aber es ist halt so wie so ein im Endeffekt wie ein Golf mhm. mit einer Ladefläche hinten dran.
1: Gibt es hier leider nicht. Und find. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der sich zumindestens mal äh, im Geschäftsumfeld bei dem einen oder äh, definitiv verkaufen könnte. Ja, auf jeden Fall. Da geht, da wo geht. du so eine Fläche gebrauchen könntest, klar. aber nicht unbedingt die Größe von wirklich einem ausgewachsenen Pickup brauchen. Ja, ne? und äh, ist hm. auch
0: in Brasilien relativ günstig, ich, weit unter 20.000 Euro. Ja, okay, das äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema,
1: Autopreise mhm. im Ausland. Ja, klar. Ja. Hm.
0: Aber ich denke mal, der, der würde ja auch Absatz
1: finden, gerade im gewerblichen Bereich. Gerade, wenn der sowieso gebaut wird, Ja. das würde gegensprechend den dann entsprechend hier auch noch anzubieten, genau. Klar, Klar ja. würdest du dir eventuell Verkäufe von irgendwas anderem, in, gerade in diesem Nutzfahrzeugbereich, dann halt äh, eventuell ja, selbst kaputt machen, aber mein Gott, jedes verkaufte Fahrzeug ist doch eigentlich
0: äh Ja, der Amarok, der ist ja nochmal in einer ganz anderen Klasse unterwegs. Der ist ein Allrad, ja. Allradfahrzeug, der, der, dieser kleine brasilianische Pickup, das ist ja ein nochmal eine ganz andere Größe.
1: Sehr, sehr kompakt das Ganze. Naja. Egal. Da muss ich mal auf die Suche gehen, was das für ein Fahrzeug ist. ja Schönes Fahrzeug. Gefällt mir sehr gut. Savero?
0: Ja, genau.
1: Mhm. Ja, ich hab's gerade, ich habe eben mal, war mal so frei und habe doch mal geguckt, ob Google nebenher geht. Tatsächlich, Savero. Ach du Scheiße, gibt's.
0: Da gibt es verschiedene Variationen. Golf,
1: Ach, hier, Hammer. Ja. Da gibt es gibt's wirklich
0: eine sehr eine Basic-Version. Und eine etwas. Auf welcher ba Plattform ist der denn? Entweder Golf oder. Kompakter oder
1: Pickup für den brasilianischen Markt, tatsächlich. Oder ja. Pol Polo. Mit Einzel- und Doppelkabine kriegst du den.
0: Ja. Ey, Hammer. Und der sieht gut aus, also mir gefällt er
1: sehr gut. Ja. Gut. Nice. Nice. Den müsstest du doch als als Import kriegen können. Ich denke mal, dass man den sich irgendwo
0: irgendwie nach Deutschland äh, ziehen kann. Man ja, müsste wie gesagt, sein, dass sie den
1: dann nicht auch hier anbieten. Ja, das verstehe ich nicht.
0: Also die Designsprache ist absolut äh, europäisch, also
1: den kannst du jetzt sofort. Ja, äh, ja, die Frage ist halt, wenn du die Doppelkabine hast, da hast du ja wirklich keinen Platz mehr im Prinzip dann auf der Ladefläche, aber... Wenig, wenig. Äh, ja. Aber ansonsten... Ja, da gehe ich mal später auf die Suche, was das Ding basiert hier und... Äh, ja,
0: also sieht nach Polo oder, oder Golf aus, kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Ja, so ein bisschen Designsprache, ja. Mhm. Ja. Weiß. Es gibt auch noch Weiß. andere Autos in Brasilien von Volkswagen, die es hier gar nicht gibt. Also Das ist jetzt nicht der Einzige, da sind noch andere mhm. Autos unterwegs. Ich war auf der letztens auf der brasilianischen Volkswagen-Seite, auch im, im Kleinwagen-Bereich, gibt es da noch ganz andere Autos, äh, ähm, die es hier gar nicht gibt. Ist natürlich auch ein ganz anderer, ähm, ganz anderer Markt, ganz klar. Mhm. Tja, gut, gut, da haben wir heute was dazugelernt. Oder zumindest du bezüglich des, des Pickups. Ja. Ja, gut. Äh, ja, also so viel zum QI-2-Standard mit, äh, mit ein paar Ausflügen in die, in die Auto- und, und Filmwelt. Hm. Ja, dann sind wir doch
1: würde ich sagen, durch. ne alle also wenn wir jetzt hier wirklich aufhören wollen und nicht noch ein bisschen live einsteigen wollen in VW Savero, <lacht> in die Google-Suche, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt.
0: Ja. Ich habe den leider noch nicht äh, live sehen können, ne? weil hier ist er nicht verfügbar ist. <lacht> ich habe auch leider noch keinen kein gesehen, der sich das Ding importiert äh, hat. Ähm, aber wäre ein Fahrzeug, was ich mir persönlich ähm, zulegen würde.
1: Na okay, Brasilien ist jetzt auch nicht gerade Europa. Da hast du wahrscheinlich wieder das Problem mit der Zulassung. Ja. Vielleicht
0: müsste man noch Umbaumaßnahmen vornehmen. Wahrscheinlich, ne?
1: ja, Da hat keine Typenzulassung in Deutschland, alle in Europa. Aber es ist ja nichts unmöglich, geht ja. Also Das nicht, aber die Frage ist halt, was für ein Aufwand wäre das? Das müsste man sich Wie gesagt, wenn, da, wenn, wenn das jetzt in Spanier wäre und du kriegst ihn halt hier sonst nicht, okay, dann ist er einmal in Europa, mhm. passt. Aber jetzt, wie gesagt, Brasilien
0: obwohl ich hätte einmal ein Importfahrzeug, das war nagelneu. Das war, wie mir so schön heißt, ja, damals war das ja so eine Zeit lang preislich sehr, sehr attraktiv, sich Fahrzeuge mhm. aus dem Red Ausland, laut, ja. Importfahrzeuge kommen, kommen zu lassen. Und da hatte ich garantietechnisch so große Probleme. Das war auch ein Volkswagen. Das war ein Passat-Kombi-Sondermodell mhm. Arriva. Arriva war für mich der größte Reinfall überhaupt. Sie, na, haben sie das nicht anerkannt, das nicht anerkannt, weil sie gesagt haben, ja, er ist ein Importfahrzeug und hin und her. Mhm. Da hatte ich mit Volkswagen richtig Stress. Das also ja schon ein paar Jahre her, oder? Ja, ja es ist ein uralter Passat, mhm. in Anführungsstrichen. Aber damals war es halt ein neues Modell und der war preislich sehr attraktiv. Ich glaube, 7.000 oder 8.000 Euro Euro günstiger, als als wenn man den hier gekauft mhm. hätte. Und das war natürlich ein Argument. Ne? Ja, klar. Wie gesagt, war ja ein neues Fahrzeug. Aber es wurde halt, ähm, der hatte halt seine, seine Probleme, war so ein Montagsfahrzeug. Äh, aber diese ganzen Dinge wurden halt nicht anerkannt, garantietechnisch. Da hatte ich mit denen richtig Stress mit Volkswagen. Mann, Mann, Mann. Also seitdem habe ich mir dann noch nie wieder irgendwie ein Importfahrzeug ja, geholt. Ja.
1: ja, der Markt ist auch ziemlich eingedampft.
0: Ja, weil die preislichen Vorteile, glaube ich, nicht mehr so hoch sind, wie sie
1: früher einmal waren. Äh, hm. Wobei rechtlich sieht es ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Ja. Äh, dank Europa auch wieder. Naja, klar. Ja. Ähm, aber klar, damals äh, hat es ja so Reimporteure fast an jeder äh, Straßenecke. Ja, klar. Man musste ein bisschen aufpassen, was die Ausstattung betroffen hat, weil da gab es ja dann auch wieder Unterschiede. Ähm, teilweise, aber ja. da konnte man wirklich früher Ordentlich Geld sparen, ja. Ja. Naja. Das war auch der
0: einzige VW, mit dem ich Probleme hatte, muss ich zugeben. Alles andere lief dann ähm, relativ problemlos. Naja. Hätte mir auch woanders passieren können. Also, das ja, muss jetzt klar. nicht unbedingt äh, VW-typisch sein, das Ganze. Das mhm. hätte mir auch bei Ford oder sonst wo passieren können. Tja. Gut. Das dazu. Ja, also, bevor wir jetzt noch länger über Autos, Fußball und äh, Filme sprechen, äh,
1: lass uns ja, Okay, Fußball ist jetzt wirklich nicht so die Kompetenz, aber nein, über Filme und, und Autos könnte man noch eine Zeit lang reden. Ja, aber lassen lassen wir mal lieber. Okay, das nächste Mal wieder.
0: <lacht> Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne, äh, eine Folge haben wir noch vor der WWDC, wenn alles gut geht. Mhm. Da können wir dann nochmal so die Last-Minute-Gerüchte rausholen oder ja. Äh, präsentieren, die uns zu so präsentiert schon worden sind. Alle Infos zur Brille. Auf jeden Fall. Exklusivhändler in Deutschland, äh, vielmann. <lacht> <lacht> ja, genau. Da, da würde ich mich ja echt kaputt lachen. Irgendein so Augenoptiker, der dann exklusiv diese Brillen vertreibt oder äh, nein, nicht exklusiv, also neben den, den Stores von Apple noch Augenoptiker mit mit einsteigen in den Vertrieb von von den von den Brillen. Prinzipiell gar nicht mal so schlechte Idee. Okay, du, ja. du,
1: du, du wirst ja wahrscheinlich keine. Die normale Brille kriegst du ja unter diese Brille nicht drunter. Ja, du musst ja wahrscheinlich äh, eventuell Linsen. Oder spezial halt äh, wirklich. Äh, ja, es gab ja
0: Gerüchte, dass sich das lassen. anpasst, dadurch, dass sich da irgendwie Motoren drin befinden und dass sich dann auf die Sehstärke ja, das anpasst. Das wäre
1: aber Technik die Wette dann ganz unbezahlbar.
0: Äh, da, da, diese Gerüchte haben auch existiert und existieren eigentlich immer noch, aber ob das so stattfinden
1: wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Nee, da hatten sie ja gesagt, dass, dass es wahrscheinlich in den Staaten zumindest mal äh, anscheinend Optiker. Obwohl das, ist, das nennt sich ja da ein bisschen anders, weil aber gibt die mit Apple da anscheinend dann zusammenarbeiten in Bezug auf Speziallinsen dann für die Brille. Okay. Ja gut, um muss da muss ja Halt, wie gesagt, die Sehschwäche halt auszugleichen. Ja. Genau.
0: Wie gesagt, an, an die Leute muss ja auch gedacht werden. Hm.
1: Deswegen, ja. ich bin ja Brillenträger, also von daher ja, ja. ja ich das, bin das Thema für mich ja erstmal erledigt. Ja, Ja. Also wenn wenn diese 3000 Dollar wirklich
0: aufgerufen werden, hat sich bei mir sowieso das Thema erstmal erledigt. Also da werde ich jetzt nicht <lacht> gleich drauf
1: aufspringen. <lacht> ja, und ich bin nicht bereit, egal für welchen äh, Headset-Hersteller auf Kontaktlinsen umzusteigen.
0: Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit, aber soll kein Spaß sein, Kontaktlinsen zu tragen. Soll so nervig bah, sein.
1: Das, nee, das das nicht unbedingt, aber ich bin kein Freund von Kontaktlinsen. Von daher, wie gesagt... Aber also ich glaube, so geil kann das Ding nicht sein, dass ich dann doch irgendwie mir Kontaktlinsen antun wollte. jetzt äh, ich, ich finde das hat jetzt nicht, Wie gesagt, meine Frau hat jahrelang Kontaktlinsen getragen. Das war für die nie ein Thema, aber ich bin da kein Freund von. Ich, ich finde den Gedanken irgendwie sehr merkwürdig, mir irgendeinen irgendein Fremdkörper ins Auge
0: zu, zu legen äh, oder zu Das stecken, ist mit ein Grund, ja. Äh, das ist, äh, ist so ein bisschen gruselig für mich.
1: Aber dann lasst euch doch lesen. Wow, ja, Freunde, ich, noch schlimmer.
0: Obwohl die, die Leute, die, die ich kenne, die sich die sich da lesern
1: lassen haben, die sind damit zufrieden. Und, ähm, ja, ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber es ist halt auch nichts für mich. Nee. Naja, Gut. Mein Gott, jetzt haben wir wirklich ein großes Themenspektrum,
0: wir äh, Themenspektrum abgedeckt hier, ja, meine Güte. Ja, Variety. Ja, ja, so ist das. Gut, jetzt haben wir jetzt doch die... Aber,
1: genau, aber dann bis zum nächsten Mal.
0: Unsere Zeitmarke eingehalten, so anderthalb Stunden haben wir jetzt auch im Kasten, mehr oder weniger. Ja. Siehst du mal, man muss nur ordentlich Off-Topic-Themen reinschmeißen, dann klappt das auch. <lacht> Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann mhm. äh, irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
1: Ich gehe mal von Samstag dann aus. Zwangsläufig aus, mhm. weil ich
0: Sonntag da irgendwas vorhabe, genau. was, was ich nicht verschieben kann. <lacht> Könnt ihr mal fragen, ob sie das verschieben? Wir haben da eine Aufnahme. Könnt ihr mal ein bisschen Oder live,
1: äh, live aus dem. Äh, aus ja, ja,
0: schauen wir mal. Mhm. Gut, in diesem Sinne, also. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao.